0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Estação Planetário, podcast do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje, para falar junto comigo com a nossa convidada, temos o Daniel Tasqueto. E a nossa convidada de hoje possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Engenharia Química pela Universidade de Campinas e doutorado em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de química da atmosfera, atuando principalmente nos temas ozônio atmosférico, radiação ultravioleta e aerosóis e dióxido de nitrogênio atmosférico. Hoje nós vamos falar com ela, Damaris Kirsch Pinheiro. Olá professora, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo Daniel também. Muito obrigado por participarem comigo aqui hoje nesse podcast, nessa gravação. Bom, e hoje então vamos falar um pouco sobre a camada de ozônio, aquela camada que todo mundo já ouviu falar na escola, no ensino fundamental, mas ninguém sabe exatamente do que se trata, então para entender um pouco mais a fundo, temos a professora Damaris para falar aqui conosco.
1: Oi, Samuel, Daniel e todo mundo que nos ouve, né, então eu, a primeira coisa eu gostaria de agradecer o convite, foi, é muito bom estar aqui com vocês conversando e falar uma coisa que eu gosto muito, né, que é justamente as pesquisas sobre o ozônio. A camada de ozônio, na verdade, é uma região na atmosfera onde a gente tem bastante dessa molécula, é por isso que a gente chama de camada de ozônio, tem bastante ozônio lá mas ela é extremamente importante para a vida na Terra a, a, a vida nesse planeta ela, ele, ele se formou da forma que formou um dos causas, uma das coisas importantes é por causa da nossa atmosfera e a, a, a camada de ozônio é muito muito importante na atmosfera, ela previne a chegada de radiações ultravioleta muito fortes que poderiam ser inclu inclusive mortais em, em alguns casos, no caso da ultravioleta C. Então o ozônio ele é muito importante para a vida como a gente conhece.
0: Bom, essa, essa camada então ela é meio que um filtro né, para os raios UV que vale ressaltar para o nosso público que, bom, o Sol, a nossa estrela, assim como qualquer outra estrela, ela produz radiação. Grande parte dessa radiação é luminosa, a luz que a gente observa. Mas tem parte dessa radiação que não é visível, como a radiação ultravioleta. E essa radiação é muito nociva, não só para os seres humanos, como todo tipo de vida que está no nosso planeta. Então, essa camada de ozônio, é a nossa grande protetora nesse quesito. Então, exatamente. Ela grande parte dessa radiação e impede então que a gente acabe sendo afetado negativamente pela pelo excesso dessa radiação. E um negócio muito importante que eu tenho que ressaltar, que falar sobre camada de ozônio é um negócio bem interessante, mas coisinha difícil de achar conteúdo, né? É difícil achar um artigo sobre a camada de ozônio. Eu procurei, procurei, Daniel também procurou.
2: É verdade, em <risos> português, assim, é bem complicado de achar, só em alguns sites bem específicos, e vai para uma área bem específica de pesquisa mesmo.
1: É, na verdade, nós somos três, apenas três grupos fazendo pesquisa na área de, da camada de ozônio aqui no Brasil. Nós temos dois grupos no INPE, um que trabalha lá em Natal e o outro trabalha ali em São José dos Campos e Cachoeira Paulista. E o, o grupo aqui do sul do Brasil. Né? Então, que fique tanto o pessoal do INPE aqui no sul, quanto da universidade. Então, somos apenas três grupos trabalhando nessa área. Então, é por isso que realmente em português tem muito pouca coisa. Claro que as nossas produções em inglês tem bastante coisa, mas em português realmente é difícil. E, e na verdade, a gente tem que criar mais coisas educacionais, não só artigos científicos, né, gente? Eu acho que é muito importante a gente chamar atenção que a sociedade, ela precisa ter essas informações. E um trabalho como esse que vocês estão fazendo agora, da gente gravar um podcast, eu acho que é, é muito mais abrangência de um artigo, do que um artigo científico para a sociedade. E para a sociedade, outro ponto extremamente importante é a correlação do com a radiação. Ah, então, a radiação ultravioleta ela é muito perigosa. E não só porque causa câncer de pele, porque ca cataratas, até cegueira, né? Tem, tem vários problemas associados à radiação ultravioleta. E problemas de saúde, né, associados à radiação. E o ozônio é o, o filtro que nos protege. Então, ele pode nos... Uh, ele que nos auxilia, né? Então, qualquer coisa que... Uh, cause dano à camada de ozônio, automaticamente vai uh, causar com que a radiação penetre mais forte, a radiação ultravioleta, e que cause mais problemas de saúde. Então, esse trabalho aí que, que a gente está, né, que agora a gente está conversando, que o pessoal que vai estar tá nos ouvindo, é, eu acho que é extremamente é, importante esse tipo de trabalho.
0: É que a gente tem, a partir do, dos artigos científicos, é uma produção da ciência para a ciência.
2: Isso, Os artigos exatamente. científicos,
0: eles têm um linguajar extremamente técnico, extremamente específico, uhum. então, precisa ter alguém com conhecimento na área para conseguir interpretar o artigo. Mas uma conversa mais lúdica como essa acaba abrangendo pessoas leigas no assunto, que é o que compõe grande parte da nossa população. A gente tem uma pequena parcela que trabalha principalmente na área das naturais exatas, né? que é a área de abrangência do da física, das engenharias, enfim.
1: E da química e, também, né?
0: Uhum. É. E daí, além de tudo isso, ainda uma parcela reduzida que trabalha especificamente com a parte da química da atmosfera, da física da atmosfera, que estuda essa parte das engenharias que envolvem algo além da nossa superfície terrestre e sobe um pouco mais, né? Então, como a engenharia química, a engenharia aeroespacial que é algo que já sai da nossa superfície, da nossa zona de conforto. Então, uh, essa parcela é muito específica, essa parcela populacional que vai conseguir interpretar um artigo científico nessa área. Então, assim a gente consegue trazer para mais pessoas além desse, desse grupo seleto. Bom, uh, uma coisa que é bem, bem interessante trazer também sobre o ozônio, né, o ozônio é uma molécula formada pelo, pelo elemento oxigênio, é, talvez tenha alguém que é um pouco mais leigo e não tenha conhecimento de química a esse ponto, e tem, teve um, um grande vilão um tempo atrás que, que causou os chamados buracos na camada de ozônio, né? que muito durante muito tempo foi ouvido falar sobre buracos na cama de ozônio, até eu durante a escola, durante o ensino fundamental falavam sobre buracos na cama de ozônio, e daí eu fui pesquisar logo por isso, né, porque falavam isso, e logo veio, então, a relação com os CFCs, que, que daí seriam os gases que poderiam afetar a nossa cama de ozônio de uma forma mais nociva, claro, tem outros que afetam, mas são os os mais destacados, no caso. Uh, poderia falar um pouco para a gente sobre essa reação? Essa
1: questão? Isso. Bom, primeiro, primeiro, Samuel, infelizmente, não é uma questão uh, dos CFCs. O que, que é CFC, no caso? Né? É uma sigla que quer dizer cloro, flúor carbono. Ou seja, é uma molécula que tem cloro, flúor e carbono. Mas não é uma molécula que existe naturalmente na atmosfera. Foi uma molécula criada pelo homem. Esse é um dos pontos que é importante salientar. Essa molécula foi criada logo no início do século passado e depois começou a ser muito utilizada em refrigeradores, em ar-condicionados, em sprays e, e, e é um dos porquês que nós temos geladeira em casa e ar-condicionado em casa atualmente é por causa do, da criação dos CFCs. Então foi muito importante para a gente para a sociedade em si, a criação dessas moléculas. Só que essas moléculas aqui embaixo não causam problema nenhum, nem para a saúde, nem para o meio ambiente, mas lá em cima, na camada de ozônio, ela, lá em cima tem muita radiação, porque não foi filtrada ainda pela camada de ozônio. E essa radiação quebra a molécula do CFC e libera o cloro. E o cloro ataca a molécula de ozônio, quebrando a molécula de ozônio. Então, por isso que ele causa mal, né? E essa não só a molécula de CFC, mas outras também, causa bastante mal para o ozônio. E aí, o que acontece é que foi descoberto, na década de 80, em 1975, o primeiro buraco, né? que até hoje, infelizmente, existe, que é o buraco uh, antártico. Por que chamar de buraco? na verdade era uma redução muito grande da concentração de ozônio era para estar tá uma concentração naquela época em torno de 400 unidades dobson que é a unidade que a gente mede ozônio e uh, uh, naquele período de, de redução reduzia para 100 unidades então de 400 para 100 é uma redução de 75% de todo o ozônio na região antártica tá? então isso que foi por isso que se chamou de buraco né, e, e essa redução muito drástica que aconteceu. Só que, infelizmente, os CFCs, bom, depois dessa descoberta, foi criado a, a, o Protocolo de Montreal. O Protocolo, Protocolo de Montreal foi criado pela ONU e foi assinado por quase todos os países, né, do, 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 do planeta, eles usam, assinaram protocolos, e, e esse protocolo, ele fez com que os CFCs fossem, uh, não pode mais ser produzido CFCs. Claro que na sequência se produziu um substituto, que foram chamados H-CFCs, que é, pegou uma molécula de hidrogênio e grudou na, no CFC. Então, com isso, prende um pouquinho mais o cloro, e o cloro não se libera tão facilmente, mas mesmo assim ainda tem cloro. E depois se criou as moléculas do HFC. HFC é hidro, né, que tem o hidrogênio, flúor e carbono. Não tem cloro no HFC. Então, o HFC, que é o substituto do substituto. Então, primeiro fez CFC, depois HCFC e agora o HFC. E o... o... Bom, esquecendo essa sopa de letrinha, né, na verdade esse novo composto que é utilizado atualmente, ele não destrói mais a camada de ozônio, tá, claro que o que ainda está destruindo a camada de ozônio é a quantidade de cloro que já foi lançada na atmosfera. Então, essa enquanto essa quantia não for totalmente não for retirada totalmente da atmosfera, a gente ainda vai ter problemas com a camada de ozônio. Só que esse protocolo, ele diz que os CFCs não eram para ser mais emitidos a partir de 2000, 2002 ou 2005, agora não estou bem, eu acho que é 2002, só que agora, a, ano passado e ano retrasado, foram detectadas emissões, altas emissões de CFCs, principalmente na região da Ásia o que não poderia ser mais, esses produtos não poderiam ser mais criados. Então, tem alguns países que ainda, ou algumas uh, uh, pessoas que ainda estão criando esse, essas moléculas. Essas moléculas, elas são moléculas relativamente baratas. Então, eu acho que é, por, é, bem, é bem mais caro de produzir a outra molécula, que, que, já, que ainda tem royalty, né, que essas novas moléculas têm royalties, você então tem que pagar para poder botar elas dentro de um ar-condicionado ou de uma geladeira, enquanto que o CFC, como ele foi criado há mais, é, é, em torno de 100 anos, eles não têm mais royalties. Então, ele é muito mais barato, tu criar e não precisa pagar, usar e não precisa pagar para ninguém. Só que foi proibido, né, pela pelas Nações Unidas, desde a, de se produzir esse, esse gás. Mas, infelizmente, ainda tem alguns países que acabam liberando né, essa, essa produção, ou produções piratas. Esse é o, o outro problema que a gente tem, né, que, que tem bastante o caso da pirataria também nessa, nessa área, infelizmente. Tá? Então, a gente ainda não está totalmente livre desse problema, justamente por causa disso. Uhum. Não sei se eu... É... Falei um monte de coisa, né, tá.
0: Sim, bem, <risos> bem conciso. Até algo, algo que eu li, eu achei bem interessante, é que até quando foi criado os CFCs, eles já eram baratos, e a questão é que a principal propriedade deles era a falta de várias propriedades, não reagiam com praticamente nada aqui na superfície.
1: Isso, exatamente.
0: E, uhum. Então, por ser barato e não reagir não com cheiro, nada... Não tem cheiro, não tem
1: gosto. É, é.
0: Exatamente. Uhum. Então, acabava fazendo ele ser uma ótima opção para trabalhar com geladeira, ar-condicionado, todas as coisas que, que precisavam de um gás pressurizado, no caso, eles recorriam para os CFCs. Então, ele era extremamente viável aqui, mas não lá em cima. né uhum. Então, a gente tinha os dois, os dois lados da moeda que, que tinham faces bem diferentes. Olhando bem ele, por outro âmbito.
1: Ele foi muito importante tecnologicamente para a humanidade. Esse é um ponto que a gente deve chamar atenção, né? Claro que agora que a gente que a gente tem tecnologia para ter outros substitutos e também uh, tecnologia para modificar os ar-condicionados e geladeiras se necessário. Então, esse eu acho que é, é um ponto extremamente. Uh, importante, uh, não, é bem diferente ao que a gente tem de tecnologia agora do que a gente tinha 100 anos atrás, né, quando ele foi, começou a ser muito utilizado.
0: Uh, mas, agora voltando assim para o gás ozônio, né, voltando para o herói saindo do vilão, a gente fala do ozônio em vários aspectos, inclusive a gente ouve muitas vezes falar em ozonioterapia, para o uso na medicina. Qual é a propriedade do ozônio para esse uso, no caso? O que faria com que o ozônio se tornasse elegível para uso na medicina?
1: O ozônio ele é bastante utilizado em, como um gás de esterilização, tá? porque ele, é, ele tem três moléculas, três átomos, desculpa, a molécula de ozônio tem três átomos de oxigênio. Né? Ele é extremamente oxidante, então ele, ele é bastante utilizado para essa parte de assim, de, de, de lâmpadas de esterilização, para gerar ozônio, para fazer esterilização, esterilização de água, por exemplo, também bastante utilizado, não sei se vocês conhecem, tem vários filtros também de água utilizados, e na medicina também. Só que o uso médico, aí eu já não posso dizer para vocês especificamente, mas existem alguns tratamentos que é, é, é utilizado, o, como não é a minha área, não tem como tratar bem, falar bem para vocês, mas ele, sim, ele tem, digamos assim, que nem todas uh, as propriedades, né, todas as substâncias, eles podem ser boas e ruins, né, depende do uso que se faz, então, uh, lá em cima, por exemplo, assim, o próprio ozônio na atmosfera, lá em cima na camada de ozônio, ele é extremamente importante para a gente, filtra, a radiação ultravioleta, não, não deixa chegar essa radiação aqui na Terra, mas aqui embaixo, na, na região da superfície, onde a gente respira o ozônio, ele é muito perigoso. Ele é um gás extremamente poluente, é muito perigoso. Ele dá, causa problemas de respiração tanto nas vias aéreas superiores quanto nos pulmões. Ele pode causar, inclusive, ataques cardíacos para aqueles que já têm alguns problemas uh, anteriores no, no, no coração. Né? Problemas também na, de derrames. De, de então, tem várias associações do ozônio uh, que são ruins também. Então, aqui embaixo ele é ruim. Não, é lá em cima que ele é bom.
0: Uhum. É, eu puxei essa parte do uso medicinal porque a gente ainda se encontra, né, na pandemia devido ao Covid-19 e eu sou de Santa Catarina, então vocês já uhum. devem ter ouvido uma notícia de um prefeito de uma cidade aqui de Santa Catarina, se eu não me engano é Joinville, que propôs, né, a infusão retal de ozônio, falando em termos bem bonitinhos aqui, para o tratamento do Covid, e isso acabou virando um meme aqui em Santa Catarina, as pessoas começaram a fazer piada com ele porque ele literalmente queria fazer isso para tratar o Covid, queria começar a fazer isso em todas as pessoas que chegassem com Covid na cidade.
1: É, uma das coisas que a gente deve chamar atenção, assim, ó, o ozônio ele pode ter diversos usos medicinais, mas contra o Covid não é um dos usos medicinais do ozônio. Tá, então, e outro ponto também, por ser um gás extremamente oxidante, ele, ele entraria queimando, né, então, imagina uma queimadura lá embaixo, desculpa, né, vamos, para <risos> tá brincadeira, mas é, ele, esse não é um uso medicinal de ozônio para contra a Covid, tá.
0: Pois é, então, como a gente está divulgando ciência, a gente também tem que lutar contra, contra a ignorância, né, então é. a gente tem que trazer esse ponto, eu... Eu tô falando bastante, eu tô empolgado. Desculpa, Daniel. Eu vou te dar um pouco vez da palavra também, porque senão eu não paro.
2: Aproveitando esse assunto da parte de medicina e utilização de ozônio, mas voltando um pouco atrás do que estava sendo comentado, tem um estudo do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e em parceria com a FAPESP, é quando eles fizeram alguns testes com a questão da radiação UV na Estação Comandante Ferraz, na Antártica. Então, para aqueles que estão ouvindo e não sabem, o Brasil possui uma base de pesquisas científicas no continente da Antártica. Então, é bacana comentar sobre isso. E uma das coisas que eles fizeram uh, a pesquisa lá foi ver como que a radiação UV afetava uh, na região de São Paulo e na região de lá. E uma das coisas que eles perceberam, que já se previa um pouco, mas não tanto, é que a radiação UV ela pode ser tão danosa lá naquela, na região nas regiões mais frias da Antártica do que da mesma forma que é em São Paulo. Isso é uma coisa interessante desse comentário porque eu já ouvi em muitos lugares muitas pessoas achando que é apenas uma questão de temperatura. Então, ah, um dia mais frio a pessoa está mais protegida ou algo assim.
1: Não, é, eu posso te, te, te interromper, Daniel, né, é. mas é, é assim, ó, eu acho que é uma coisa muito importante a gente chamar atenção, a radiação ultravioleta não está associada à temperatura, o que está associado à temperatura é a radiação infravermelha, que é uma radiação muito mais fraca, biologicamente falando. Tá? Então, se tu tá na praia, por exemplo, que o pessoal diz, ah, eu não estou sentindo calor ainda na pele, tá tudo bem. Não, se tu começou a sentir o calor na pele, é porque já foi o problema. Já causou o problema, a radiação UV já agiu há muito tempo. Esse é um dos principais pontos, o ultravioleta age muito mais rápido, muito mais forte, muito mais intenso que a infravermelho, então se tu sentir o calor, o UV já agiu na tua célula muito tempo antes, então não se pode esperar associação de temperatura com o ultravioleta, às vezes o dia tá frio. E não tem nada a ver, tu tá com uma radiação extremamente alta. tá? Por exemplo, na Antártica agora, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos o ano passado um dos buracos mais intensos e mais duradouros do século 21. Ele, ele fechou normalmente o buraco de ozônio na Antártica, abre em agosto e fecha em novembro. Este buraco fechou do dia 23 de dezembro do ano passado. Durou um mês a mais do que o normal. Ah, e foi muito forte. Uma área acima de 25 milhões de quilômetros quadrados abriu sobre a região, ou seja, muito maior do que o continente antártico. Tá? E nós tivemos, como ele agiu ainda em dezembro, dezembro a gente sabe que no hemisfério sul é verão. Né? E quando tu tem verão, tu tem uma radiação ultravioleta mais forte. Então, nós tivemos a, a, ali na Antártica, índices e, e no sul do, do, da, da América do Sul, por exemplo, em Ushuaia e, e também lá na, nas estações antárticas, nós tivemos medidas de ultravioleta, de índice de ultravioleta de 17. Para vocês terem uma ideia, o índice de ultravioleta foi criado pela ONU, né, pela Organização Mundial da Saúde, para indicar qual é a intensidade, eles dividiram em cinco faixas, né, e, e tem o, o, o as, as piores seriam, o, é baixo, moderado, uh, alto, muito alto e extremo, tá, e a, a faixa acima de 11 é extrema, para vocês terem uma ideia. É aquela que a, o, a Organização Mundial da Saúde diz que a gente não deve sair no sol, que a gente não deve se expor, que a gente tem que procurar sempre a sombra, tá? Então, não adianta, tu até pode usar protetor, mas os protetores solar não adianta grande coisa quando tu tem um índice acima de 11. Tá? É um índice extremo, é mais do que muito alto, tá? Então, nós tivemos um índice de 17, gente, Antar na Antártica, onde normalmente nós teríamos um índice no máximo de 8, 9. Então, é, é algo muito forte, e, o, o, e isso é, é, é muito, por isso que teve valores semelhantes a São Paulo, porque aqui, na, na, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, São Paulo, a gente mede tranquilamente no verão, índices de 14, 15, 16, tranquilo, tá? Aqui dá muitos dias por ano, esse, nesse período de verão, esses índices, Uh, extremos, na verdade aqui no, no, nós temos medidas aqui em Santa Maria, onde seis meses do ano que seria uh, outubro novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós temos dias com valores bem, uh, muito altos e extremos, que são os valores que a ONU diz para a gente não se expor tá? então seis meses por ano a gente não podia sair de casa por exemplo, o que é uma coisa que né, infelizmente não tem como então a gente Eu tem... Uhum. É. Só, outra coisa, a gente tem que se proteger gente. e, e a proteção não é só o, o a protetor solar esse eu acho que é um dos pontos extremamente importantes de chamar atenção para o pessoal porque nem todo mundo tem dinheiro de comprar protetor solar, que infelizmente no Brasil protetor solar é classificado como cosmético e não como remédio e isso faz que tenha uma taxação muito alta e o preço dele sobe muito devido a essa taxação ele não é considerado remédio, e sim considerado cosmético. Então, que é um erro. A Anvisa classificou, na minha opinião, uma classificação errada da Anvisa. Tá na, então, esse é o, o, acho que é bom chamar atenção isso. Né? Mas, de qualquer maneira, não é a única coisa para a gente se proteger. A gente tem, a gente deve usar, por exemplo, chapéu. E não adianta só boné gente tá o boné ele é importante porque protege um pouquinho o rosto na frente mas as orelhas da gente ficam fora ficam expostas e o pescoço também então se tu quer usar um boné tudo bem mas daí bota um lenço por baixo faz o que a gente chama de chapéu de legionário tá? lembra dos legionários franceses né então o chapéu de legionário é aquele lencinho e o, o boné ou então um chapéu de um chapéu de abas largas né que tem uma aba maior que vai proteger o pescoço também ou aquele chapéu de surfista. Em Santa Catarina, o gurizada usa muito na praia o chapéu de surfista né? aquele chapéu que a gente chama de chapéu balde, né, porque ele vem e enterra, e aquele sim, ele pega todo o, protege o, o, as orelhas e protege também o pescoço, então tem que fazer, botar algum tipo de proteção também na cabeça, né, tem que botar roupa, proteção com as a, a blusas e não, não, não ficar sem camisa, a gurizada gosta muito de jogar futebol, o, o time dos com camisa e os sem camisa, não gente, façam com camisa branca e os camisa colorida, mas botem camisa, para sair e jogar futebol, esse é o ponto, não use, não fique no sol, de, de, sem, sem proteção nenhuma, né, e a outra coisa, os olhos também, é importante, a gente sempre esquece de proteger os olhos, mas a, a, a proteção ultravioleta no, no, nos óculos é importante, então tem certas proteções, é claro que custam mais caro, mas tem outras proteções que não, tá, então não se expor em horários mais perigosos, esse é outro ponto também que a gente tem que cuidar, né, aqui na nossa região é das 10 às 4, mais ou menos, que a gente deve uh, se proteger no verão, tá, não, não evitar a exposição. E, e mesmo quem usar protetor, o pessoal diz, ah, vou na praia, chego lá na praia, boto, boto protetor, o protetor demora meia hora para fazer efeito, então, durante meia hora, tuas células estão recebendo radiação ultravioleta sem proteção. Então, não adianta... Uh, e outra coisa também tem que ser refeito, né? E de duas em duas horas, no máximo, ele precisa ser reaplicado. Então, gente, é... é na verdade, é cuidados. Só isso. É cuidados. Cuidado de horário. Tem que pegar sol? Tem. Tem a vitamina D, né, gente? Não podemos esquecer. Agora, principalmente com a COVID, tá uma crise de baixa índice de vitamina D porque ninguém tem tá indo pro sol. Tem que ir para o sol, tem que pegar um pouco de sol, mas não é para pegar meia hora de sol no meio dia, não é isso. É, é para pegar... Uns, Pode até ficar meia hora, mas fica nove no máximo às dez horas da manhã, tá? Ou depois do de quatro, três, quatro, cinco horas da tarde aí dá para pegar uma meia hora de sol por dia, tá tranquilo. Alguns uh, dermatologistas até diz que não precisa ser tanto, não precisa ser meia hora, pode ser um pouquinho menos. Mas o ideal é que, que, que a gente pegue essa, um pouco de sol por dia, assim que é muito importante para a saúde da gente, né? Mas já me estendi. <risos>
0: mas agora que nem no verão, né? A gente tem muito, principalmente é, as moças, né? As meninas que querem pegar marquinhos, daí né, elas pegam, vão logo depois do almoço e se deitam no sol, é. passar um bronzeador, meia hora no sol, uma hora da tarde. Aí complica é. também um pouquinho, né? Querendo hum. ou não, por mais que que fique um charme, né? Marquinhos hum. a fica um charme, é um negócio é, que fica é. interessante, mas não, não dá para fazer com imprudência, né? E no caso, fazer uma hora da tarde é imprudência, é você pode acabar tendo uma queimadura, tendo uma lesão por falta do e fazer da forma adequada. Então, como tu disse, né? Ou... me corrige se eu estiver falando errado. Quando sentir a tua pele quente, já tá queimado. Já... Já ferrou tudo. Já,
1: já, já, houve a ação da ultravioleta nas células. Porque o nosso, o nosso sistema, né, a nossa célula, tem o que a gente chama de sistema de reparo, ela se repara, né, então a radiação, ela vai, a causa o dano e, e a célula se repara, causa o dano, a célula repara. Isso é cumulativo, sempre que causa dano, a célula repara. Só que vai chegar um momento que a célula vai cansar de reparar, ou vai reparar errado. Nesse momento que o sistema de reparo repara errado, causa-se uma célula cancerígena, e aí a gente causa câncer de pele, tá? Então, é o excesso de, uh, de, de radiação é que causa o câncer de pele. Pra, eu sempre digo para a gurizada, eu dou aula tanto para... Para aqui na fragorizada da universidade, como eu dou aula também para pós-graduação e, e, e até para professores de escolas também, ou até para meninada, que às vezes eu vou conversar com eles nas escolas, para os pequenininhos, eu sempre digo: a cor da pele bonita é a tua cor original, não tenta mudar, tá? porque a mudança ela é justamente a exposição a, da célula. A uma a taxa de radiação mais alta. Então, aquela mudança de cor é justamente uma defesa da, da célula. Então, tu está justamente causando um dano na tua célula para ela se defender. E, e esse, em algum momento, essa esse, defesa ela pode parar de funcionar e causar as células cancerígenas. Então, esse é um dos pontos importantes que a gente deve chamar atenção para o pessoal. O bonito é a cor original. Independente da tua cor original.
0: No caso, o bronze, que eles chamam, é a cicatrização da pele. É como você fazer um corte e ter uma cicatriz. Também é uma modificação no teu corpo. né? É uma um
1: modificação na...
0: Que é diferente uhum. na forma de defesa das células. Então, isso é o bronze também, mas só para a pele, no caso.
1: É um sistema de defesa das células, na verdade. Uhum. Uhum.
0: Uh, mas, voltando, então, para a nossa camada de ozônio. <risos> uh, a gente está constantemente desgastando ela, uh, além dos CFCs, tem vários outros gases que são liberados e acabam agredindo. Até o Daniel estava comentando ontem, quando a gente estava pesquisando né, sobre ontem e anteontem, ele falou que tem até aeronaves que, que acabam produzindo muitos gases, até a, aeronaves que voam em altas altitudes. então eu creio que o Daniel está mais apto para falar sobre isso do que eu agora mas que agridem também né, a camada de ozônio. É, uh,
2: normalmente as aeronaves, até tem uh, alguns estudos que já foram feitos nos anos 70 sobre os efeitos negativos de aeronaves, principalmente aeronaves supersônicas, uh, visto que normalmente essas aeronaves que voam acima da velocidade do som, elas têm um teto de voo maior, elas conseguem voar mais alto do que as aeronaves comerciais mas, enfim, tantas aeronaves que voam a velocidades supersônicas ou as subsônicas comerciais, elas voam um pouco acima da troposfera e elas também lançam materiais poluentes. E um desses materiais, que é até a maior preocupação, inclusive isso está escrito no regulamento da regulamento 34, se não estou enganado, da ANAC, que são os óxidos de nitrogênio como um todo. E até é explicado por quê, que eles são tão nocivos e até isso na se eu não estou enganado de novo a União Europeia tem planos eles tinham planos para 2020 agora até dos anos 2000 fazer uma redução drástica principalmente das gases de monóxido de carbono também mas esse uh, esses óxidos de de nitrogênio ainda mais eu não sei se eles chegaram completos esses requisitos porque normalmente esses requisitos não são 100% concluídos e até por causa da pandemia também talvez isso teve uma influência mas a tendência é que a redução de 2000 até 2050 era para ser mais de 90% desses gases. Tamanha a, a importância para evitar esses tipos de problemas, né? E comentando mais sobre a aviação comercial, porque isso acontece com foguetes também, mas os aviões é uma coisa que está mais perto da realidade de todo mundo, né?
1: É, esse, esses gases são muito prejudiciais à, à, à camada de ozônio, sim, eles, semelhantes ao cloro, eles também destroem o ozônio, por isso que as, as aeronaves supersônicas, elas têm uma regulamentação muito maior do que as aeronaves, as aeronaves subsônicas, tanto que as supersônicas a, que tinha antigamente, existia inclusive super, aeronaves supersônicas que eram de voos comerciais, é, não sei se vocês lembram do Concorde, na né, década de 80, década de 90 tinha o Concorde que voava exatamente na camada de ozônio, né, e, e, e por isso que na década de 70 teve uma série de começou-se uma série de regulamentações, uhum. né, e, e são regulamentações internacionais, tanto uh, regulamentações dos Estados Unidos, União Europeia, Brasil. Né, no caso da ANAC, mas foram regulamentações que, que foram internacionalmente criadas. Para quê? Para que se tenha um mínimo de exaustão, porque o, 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 só para o pessoal uh, entender, os óxidos de nitrogênio, eles são criados em todo o processo de combustão, tá? Então como ele, no processo de combustão a gente trabalha também com o ar, o ar faz parte do combustível, né? O nitrogênio do ar pode se transformar nos óxidos de nitrogênio. Tá? então, e, devido à temperatura alta da combustão, e isso, e, e algum combustível também, alguns combustíveis também têm nitrogênio na sua composição, então também podem emitir mais né, do que o normal, então isso criou-se uma, essas legislações para diminuir esses gases, só que ainda tem, no, a, a, o, os motores agora, a, os combustíveis da aviação, a, os, todos os atuais tipos de turbina, os sistemas todos, né, que fazem gerar o, o, os, os óxidos de nitrogênio na, na atmosfera, todos os sistemas de aviação, eles todos eles causam isso, porque nós não temos nenhum deles que é a eólica ou solar, né, nós não tem um avião voando a energia solar, tá, nós temos avião voando a combustão, motor de combustão, e todo motor de combustão tem essas emissões, e isso aí é um, um, um grande problema, porque por mais que diminua a emissão, nós temos uma quantidade de voos muito alta, atualmente, né, ou no final de 2019, início de 20, por exemplo, que não é tanto atualmente, digamos assim, né, por causa da pandemia se diminuiu bastante os voos, mas mesmo assim a gente está com uma frota de aviões muito grande no planeta e muitos voos. Então, por mínimo que seja a essas emissões, elas continuam. Então, o que nós temos que procurar agora é, é novas tecnologias para diminuir essas emissões e que não sejam baseadas em combustão. Esse, eu acho que é um dos principais pontos. A União Europeia, ela está investindo bastante nisso. O, uma das coisas que a União Europeia agora está tá é, querendo diminuir muito é em em vários níveis, não só na aviação, mas também em carros, por exemplo, né? então tem, tem, certos, uh, tem certos países que têm algumas regulamentações, como Alemanha, por exemplo, Suécia, eles querem até 2050 transformar toda a, a, a sua frota de de carros, por exemplo, de não ter mais emiss dessas emissões, né, e, e eles são extremamente perigosos realmente, e não só lá em cima, na, na camada de ozônio, aqui embaixo também, na superfície, são, uh, os óxidos de nitrogênio são poluentes muito perigosos, causam bastante problemas, bastante danos à saúde também. Tá, então, esse é, é um dos pontos. E é um dos maiores uh, poluentes a nível de grandes cidades, né? justamente por causa dos transportes, por causa dos carros, caminhões, ônibus. Esse é o outro ponto, gente. Nós temos que diminuir a, a, o uso de combustão. E, e isso, por isso que fazer ônibus elétrico, ônibus, né, carros elétricos, fazer com que o transporte, por, por, por outros tipos de... de, de Uh, de usos de energia, para nós seria muito. Uh, para todo o planeta seria muito, pro, muito importante. Né? Então, esse, esse é importante. E, o, e tu lembraste bem, Daniel, a, a, os aviões lá em cima na camada de ozônio, eles é, são. Muito, muito problemáticos. Atualmente, os aviões subsônicos, eles, eles voam um pouquinho abaixo da camada. Eles voam em torno de 17, 18, 16, né? Então, eles voam um pouco abaixo da camada. Mas como está muito próximo, é fácil esses gases subirem para a camada de ozônio. Né? Então, por isso que, que esse... A gente tem que tomar cuidado, sim, com isso. E os supersônicos, que atualmente é mais aviões militares, que a gente tem pouquíssimos aviões, não tem mais, quase, aviões comerciais, supersônicos, tem mais aviões militares, mas os militares ainda estão voando na gama de ozônio. Então, ainda tem esse, esse problema. É uma quantidade bem menor, claro, do que a gente falar da frota comercial, mas ainda é uma frota alta, né? Então, tem esse problema com certeza.
0: Uh, até, como se disse, né, de redução de veículos a combustão, tem algumas empresas que puxam à frente, alguns nomes que puxam à frente já na criação de veículos elétricos, como a Tesla, que já trabalha desde 2002, produzindo e aprimorando veículos elétricos, e que, inclusive, eles têm um sistema que é bom, que faz o carro ser mais autossuficiente, que, por exemplo, quando você está acelerando o carro, ele consome mas quando você deixa ele correr, que seria como pisar na embreagem com um carro a combustão, ele fica recarregando suas baterias, ele faz os motores trabalharem como um gerador, então ele vai recarregando suas baterias. Então, além de tudo, ele acaba sendo um carro mais autossuficiente, mais econômico do que um carro a combustão. Então, além de ser melhor para o planeta, é melhor para o bolso de quem está usando. Então, tem os, os dois pros, mas assim tudo que a gente comentou até agora acaba gerando uma degeneração na camada de ozônio, acaba destruindo, então o ser humano está sempre tirando dela, está sempre destruindo parte dela, e a regeneração dela, como funciona, qual é a velocidade, ela consegue se regenerar tão rápido quanto a gente destrói?
1: É uma boa pergunta. Uh, como no, na década lá, da década de 80, que é quando a gente descobriu o buraco de ozônio antártico, também foi descoberto que existia uma diminuição no globo inteiro. A gente teve, até o início dos anos 2000, em relação à camada de ozônio de 1980, a gente reduziu em torno, globalmente, em torno de 4, 5% de ozônio. De todo mundo, todo. Não estou falando nos polos, só do, do planeta inteiro. É. Então a gente houve uma redução bastante grande. Né? Em algumas regiões chegou a 6%, 7% de redução de ozônio tudo isso era causado justamente por causa desses gases, não só dos CFCs, mas também dos óxidos de nitrogênio, vários tipos de, de poluentes que foram, que são lançados na, na nossa atmosfera. Né? Então, esse é o ponto. Nós, como a gente tem uma grande geração desses gases poluentes que vão chegar, alguns deles chegam lá em cima na estratosfera, na camada de ozônio, e aí destroem o ozônio, no, globalmente falando. Só que com o protocolo de Montreal, quando começou-se a cuidar desses gases que destrói o ozônio, o, o protocolo de Montreal foi criado em 1985. No final, ali, na, na, no início da, do, do, do século XXI, em torno de 2000, 2005, dois, em 2010, já tinha se parado esta redução. Então, ela estava caindo, de, desde 1980 o ozônio estava diminuindo, 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 globalmente, até que lá pelos anos 2000, 2010, mais ou menos, uh, né, meio do, 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 do primeira década, ele parou de cair. Ele ainda não recuperou, Samuel, tá? Não dá para a gente dizer que ele recuperou. Apenas na região do Equador houve uma recuperação que a gente pode dizer que é recuperação completa tá porque porque no Equador é a região que gera mais ozônio O ozônio ele é gerado pelo sol também tá e, e porque tu precisa ter três átomos de oxigênio então tu precisa ter dois que é um átomo de, de uma molécula de oxigênio de O2 e mais um oxigênio solto que vem do que vem do sol que quebra a molécula do O2 então aí tu vai ficar com um O solto que se junta com outro O2 para formar o O3 isso aí, então, tu precisa de sol, onde a gente tem mais sol, na região equatorial, tá, então, por isso que essa, o, o ozônio é mais formado lá, por isso é que ela, ele foi rapidamente recuperado naquela região, mas tem outras regiões do planeta que não recuperaram totalmente ainda, tá, então, nós, por exemplo, a nossa região, a gente não recuperou totalmente ainda da redução, né, e, e esse é, é um dos pontos que a gente tem que se levar em consideração. Quanto ao buraco na Antártica e no Ártico, no Ártico nós também temos buraco de ozônio, então esse é, ele é um, um fenômeno mais drástico, quimicamente falando, porque tem algumas características especiais lá na região da Antártica e na região do Ártico, que é a temperatura muito baixa, fazendo com que a gente tenha nuvens lá na camada de ozônio. Em local nenhum do planeta a gente tem nuvens lá na camada de ozônio, somente nessas regiões, devido a altas temperaturas, tá, e essas nuvens, elas aceleram as reações químicas, por isso que a redução de ozônio lá na Antártica chega a 75% de diminuição de ozônio por causa dessas nuvens, elas ajudam e elas são criadas e, e na, na região da camada e ajudam a, a destruição, quimicamente falando. E aí, só que daí o que acontece é que quando começa a esquentar, lá por uh, outubro, novembro começa a esquentar, essas nuvens deixam de, de existir. No instante que deixou de existir essas nuvens, o ozônio rapidamente se recupera. Tá? Então, E é por isso que normalmente em final de novembro o buraco está fechado. Abre em agosto, fecha em novembro. Esse é o, o ciclo normal. Esse ano passado é que não, né, 2020 que a gente teve o buraco, até quase o Natal a gente estava com o buraco lá embaixo na Antártica. Então foi um ano extremamente atípico, muito mais frio do que o normal lá na Antártica. Ah, então esse, é, 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 a atmosfera ela tem uma alta capacidade de regeneração. Isso é, é, é uma coisa importante. Só que ela não é infinita essa capacidade de regeneração. A gente te, vai chegar um momento que é, é, ela vai, o equilíbrio vai ser puxado para o outro lado. E é, esse é um dos pontos importantes que a gente tem que ver. Nós temos que começar a cuidar do nosso planeta, né? Esse é, é um ponto muito, muito importante. As nossas tecnologias atuais, principalmente as tecnologias voltadas à combustão, elas são tecnologias extremamente uh, prejudiciais ao ambiente, ao meio ambiente. Né? Então, isso aí causa uma série de problemas ambientais. O problema da camada de ozônio é um só desses problemas ambientais. A gente tem vários outros problemas também. Uh, outro ponto que a gente tem que lembrar é que a gente tem capacidade de criar novas tecnologias. O homem teve capacidade, por exemplo, quando se viu o problema do buraco de ozônio antártico, se criou outros gases, se criou outras formas de, de, de não agredir o ozônio. Existem várias áreas, se, a, o pessoal pesquisou e criou novas tecnologias para não agredir a camada de ozônio. Então, a gente conseguiu, nesse sentido de proteção da camada de ozônio, uma boa, assim, excelentes resultados positivos em vários pontos. Né? Por que que não consegue, por exemplo, agora para tirar o, o, a combustão? Por que que não consegue tirar o motor a combustão? Por que que a gente não passa para motores elétricos, para né, uso solar... Gente, o Brasil, ele recebe um índice de radiação solar altíssimo. Nós temos uma, um laboratório para criar energia solar no Brasil, nós temos uma abundância de energia solar no Brasil, por que, que o nosso país não é o país que mais desenvolve pesquisa nessa área tecnológica para energia solar? Esse é o ponto que nós devemos pensar. Nós tínhamos que estar na frente de tudo isso.
0: É aquela questão, eu acho que é muito zona de conforto, porque, por exemplo, o Brasil, desde que começaram as hidrelétricas, o Brasil está com elas instaladas, e o Brasil também é o lar de rios gigantes, os maiores rios do mundo a gente encontra aqui, então, a gente tem, ele é tão bom para a energia solar quanto ele é para hidrelétrica também, mas daí a questão, ah, hidrelétrica é uma tecnologia mais antiga, acaba saindo mais barato colocar tudo. Mas só que eles não pensam no, no custo que isso pode trazer para o planeta. Então, é aquela questão pensar muito no financeiro e esquecer do, do ecológico, né?
1: Muito, e, muita gente diz também, Samuel, desculpa te interromper, mas muita gente bem. diz que a, que a ela é uma energia limpa. Não é. Não é uma energia limpa. Por que ele não é uma energia limpa? Porque no Brasil, quando a gente faz aquelas... O Brasil costuma se fazer hidroelétrica com grandes uh, áreas submersas de água. tá? E esses reservatórios de água não são limpos. Tu não tira a matéria orgânica de lá de baixo. Tu não tira as árvores. Tu não tira a, 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 o material todo. Tem, tem, tem certos locais que fica uma cidade inteira lá embaixo do... assim abaixo da tá? e esse matéria orgânica que está embaixo d'água, ela vai ser uh, vai ser consumida né ele vai gerar uh, gases inclusive o metano que é um dos gases mais uh, importantes para para o aquecimento global então, esse é, é um dos pontos. Ela não é uma energia totalmente limpa, não. Ela tem altíssima emissão, emissão de CO2, emissão de metano, emissão de, de, de óxido nitroso. Ele tem alta emissão nas nossas, uh, nas nossas grandes hidrelétricas. Por quê? Porque a gente não limpa a área abaixo.
0: É Um bom exemplo que tem aqui é na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a hidrelétrica de Ita que tem uma cidade embaixo da água uhum. e ainda tem aquela a torre da catedral né que é bem conhecida porque só tem a torre ainda para fora da água e o resto tá inundado inundar uma cidade inteira para uma hidrelétrica então não não dá para dizer que é algo limpo e sem contar por exemplo o Rio Uruguai que é onde tá a hidrelétrica de Ita. Algo que é bem comum, era bem comum no rio, o peixe dourado. O peixe dourado é um peixe de água que tem correnteza, que tem corrente, água corrente. Com as hidrelétricas não há mais água corrente. E acaba diminuindo a reprodução desses peixes, acaba reduzindo uh, a quantidade de peixes que tem aqui. Então, também é algo que acaba prejudicando, acaba destruindo a vida também no local, além de produção de gases que afetam a nossa atmosfera, ainda tem a destruição da vida. Né? Então,
1: e o problema sócio também ambiental, né? O problema social que se cria também, essas pessoas tiveram que sair daquela cidade, das suas casas, dos locais que moravam há 50, 100 anos. Então, é algo, né, tem causa muitos problemas. Eu não sou contra a hidrelétrica. Eu sou contra as imensas hidrelétricas isso sim. Eu acho que se tu tem na tua fazenda um rio que é caudaloso, que está passando, que tem uma pequena queda, aproveita essa queda e cria uma pequena hidrelétrica para gerar energia para a tua casa, por exemplo. isso eu acho que é, é importante o, o pessoal saber que pode ser feito. As pequenas centrais, elas são muito importantes, podem ser usadas. Mas não essas imensas. Essas eu sou contrária, realmente.
2: Sobre essa questão uh, de energias renováveis... Até comentando sobre a inserção no mercado, é interessante também uh, entender um pouco que se essas tecnologias elas chegam a um estado onde é que elas são comparáveis em parâmetros de desempenho com, uh, por exemplo, a que, utiliza, a que utiliza combustão uh, por um preço que seja igual ou que seja um pouco mais barato, ou que ela seja um pouco mais cara, mas tem um parâmetro de desempenho melhor, elas tendem a ser mais aceitas no, no mercado como um todo. E, felizmente, isso tem acontecido. Não a passos tão rápidos, mas tem acontecido. Uh, inclusive, tem, uh, já uh, puxando um pouco para lado da aviação de novo, <risos> tem alguns uh, aviões que já estão fazendo testes com utilização de células a combustível, utilização de aeronaves. Existe um híbrido também entre um, uma aeronave como se fosse um dirigível, que utiliza painéis solares e, ao mesmo tempo, motores híbridos, ou seja, que eles funcionam a combustão, mas eles também são elétricos. Inclusive, tem até uma previsão de que provavelmente os motores híbridos na aviação, eles comecem a tomar mais o mercado, porque o motor elétrico, 100%, ele ainda tem o um problema do peso das baterias. Então, é complicado, mas um híbrido poderia funcionar sem problemas. Então, há uma redução de, do processo de combustão, há uma redução de, de poluentes, e ao mesmo tempo também é uma redução
1: do preço de combustível, né? Que torna as viagens mais viáveis. É isso aí. E, e outro, outro ponto, assim, que é, é importante que o maior gasto de combustível na aviação é quando ele está decolando e quando ele está aterrizando, né? Então, para esse caso, ele vai precisar realmente do motor a combustão. Né? E, e pra, infelizmente ele precisa de potência nesse, nessas duas situações principais. Mas lá em cima ele não vai precisar. É, e esse é um dos pontos principais né, da, da parte da, da aviação eles ele estão está se fazendo bastante pesquisa né, tem várias áreas que estão na frente nessa, nessas pesquisas e uma delas é, é essa área, né, essa parte da, da aviação e quanto mais a gente puder usar coisas que não prejudiquem a, a, o ozônio, porque é lá em cima na verdade, que se tu deixar de usar o motor a combustão, quando estiver em, em cruzeiro, como a gente chama né, no, durante o voo e é lá é que ele vai prejudicar mais, né, então se ele não, não tiver usando lá em cima, melhor, tá? então esse eu acho que é um, um, um dos pontos que, é, tem, tem várias coisas, gente, eu acho que a gente pode ver e, e fazer mais tecnologias que a gente pode mudar, né, que, que tem essa, essa possibilidade de, assim, de melhora ambientalmente falando, claro que tem o custo infelizmente o nosso nós precisamos ter esse essa parte em levar em consideração, né, mas só que quando se começar a ter tecnologias que tem, bem como falou o Daniel, que tenha tecnologias que, tem, que, que são viáveis financeiramente, assim, compatíveis, né, ou comparáveis financeiramente com as, com as tecnologias mais velhas, o melhor é a gente começar com essas tecnologias novas que não agridem o meio ambiente, né, esse eu acho que é com certeza um, uma coisa muito, uh, muito importante, né.
0: É, a tecnologia está aí para ser usada, a gente estaria sendo extremamente ignorante se a gente deixasse a tecnologia passar do nosso lado e a gente continuasse com o antigo, então, como o Daniel ressaltou, claro, tem os problemas de ser totalmente elétrico, mas motor híbrido é uma solução e muito viável, e é algo que tem um enorme potencial, então, tem que ser usado, tem que ser investido e aproveitado, mas... Muitas vezes isso é simplesmente deixado passar, Acabam, a ignorância acaba cegando quem, quem investe nessa parte, quem deveria investir, pelo menos. Então, às vezes a falta de, de interesse mesmo, nem é de conhecimento, talvez tenha o conhecimento, talvez tenha a oportunidade de conhecer, mas não demonstra interesse, não, não acaba indo atrás para aprender um pouco mais então isso acaba passando bom mas agora só para não a gente não se estender mais muito uh, para terminar assim o que a gente poderia fazer como ser humano assim o ser humano normal o comum que pega seu carro de manhã vai trabalhar depois pega seu carro volta para casa o ser humano como a gente assim o que poderia fazer para ajudar a a preservar a camada de ozônio entre os outros gases da nossa atmosfera okay.
1: eu acho que são várias coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia tá? primeiro ponto se a tua geladeira estragou ou o teu ar condicionado estragou e chama técnicos especializados para trocar o gás para arrumar, para consertar, porque tem vários deles que são meia boca, que tem por aí, desculpa o termo, gente, mas é, 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 é vamos ser bem honestos, né, tem bastante gente que vai, que compra uh, o gás, ter esse gás pirata, o CFC que é criado no mercado negro, porque ele é muito mais barato, mas cobra do, 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 da pessoa em casa o mesmo valor que teria o outro gás mais caro, que é o substituto que não agride a camada de ozônio. Então, primeiro ponto, chamar a, a, assim, técnicos especializados de confiança onde, e não deixar ver se eles simplesmente abrem o cano e jogam para a atmosfera. Isso não pode ser feito. Ele tem que in, encaixar um material para coletar aquele gás antes de, de arrumar o, o conserto tanto da geladeira quanto do ar-condicionado. Então, e colocar o gás que seja certificado, né, para que, que não agrida a camada de ozônio. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Seguidamente tem problema de estragar um ar-condicionado ou alguma geladeira. Né? Então, vamos usar aqueles técnicos que tenham sido... Porque as empresas elas têm treinado esses esses autorizadas principalmente. Então, para essas pessoas, para cuidar e não, eles coletam o gás aquele que foi usado e, e eles não botam fora na atmosfera. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, assim, ó, já que a gente falou um pouquinho também de tudo, né? E uma das coisas que a gente falou é essa parte da poluição, principalmente com os óxidos de nitrogênio, né? Como o Daniel comentou, né? E, e esses gases, eles são bastante, uh, assim, causados pela combustão. Além do CO, CO2 e, e, e os orgânicos, vários, né? Tem também esses gases. Então, o que, que a gente pode fazer? Primeiro, usar mais transporte público. Claro que isso é uma coisa que eu não estou falando agora na pandemia, pelo amor de Deus, gente. Agora na pandemia é todo mundo ficar em casa, quem puder ficar em casa, quem não puder... Uh, tenha cuidado no, no né, isolamento uh, o máximo possível de distanciamento social mas numa época né, de normalidade a gente usa mais transporte público ou então carona solidária quantas vezes a gente vê o pessoal indo trabalhar somente uma pessoa dentro de um carro vamos fazer carona solidária tem tem colegas que trabalham próximo que moram próximo também vão todo mundo bota três quatro cinco num carro e vão trabalhar então esse é, é, é um ponto que é que é importante ou então usado claro, o transporte público né aí entra também os nossos governantes eles têm que nos dar a oportunidade de ter transporte público de qualidade e transporte público com menos uh, que agrida menos ao ambiente então, quantas vezes a gente vê por aí um ônibus andando num, num, numa rua da, da cidade, onde tem aquele gás preto que tu vê que a emissão está tá visível, a emissão, né? que já é um absurdo, não poderia estar. Tá. O que, que é aquilo ali? Aquilo ali é o catalisador do. do... Do, daquele uh, automóvel, né, daquele ônibus, daquele veículo, que não está funcionando. E o que, que é isso? Isso aí é preguiça dos caras até não gastar, né, preguiça não, mas é não querer gastar com o catal um novo catalisador para manter dentro dos níveis de, de para não emitir poluição.
0: Inclusive, desculpe interromper, mas, assim, quando tem esses veículos que cada acelerada sai aquela fumaça escura, a gente até faz a piada, né, cada acelerada é um buraco na camada de ozônio, é... É uma piada bem real, na verdade. É, é,
1: aquela ela, piada
0: ela, que a gente faz com uma dor no peito. Ela,
1: tem, ela não, não, não chega a ser, claro que não, não, não causa o, o branco, mas, <risos> mas é, é, é um gás que está indo para a atmosfera que poderia não, né? Que tranquilamente não precisava estar tá indo para lá. É um poluente que está indo que pode ser facilmente. Nós temos tecnologias facilmente para evitar aquela emissão. Então, esse tipo de coisa, gente, nós podemos fazer uh, várias. Uh, várias coisas pequenas no nosso, nosso dia a dia, por exemplo, não gastar muita energia elétrica, por exemplo, se a nossa energia elétrica, ela está, ao ser gerada, está o, o, tá causando uma, uma emissão, então vamos evitar, assim, desperdiçar aquela energia. Né? Ah, por exemplo, troca as lâmpadas de, de casa para lâmpadas mais econômicas, né? não, não, não deixa sempre na tomada. Eu conheço pessoas em que botam o, o carregador de celular na tomada e não tira nunca mais. Tá? Ele, ele só tira o celular do fio, mas não tira o cabo da tomada. Não sei se você sabe, mas tem um gasto mínimo, mas tem. Se nós somarmos todo mundo que está fazendo isso, olha quanto que se economizaria de, de, de energia. Né? Então, não deixar a, a, as luzes acesas a, a, num local onde não tem ninguém, tem gente que parece uma árvore de Natal as casas das criaturas. Não, não é assim também. Né? Então, vamos, vamos fazer, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né? que a gente pode, no, no nosso dia a dia, uh, cuidar. E, e a outra, e, e, referente ao camada de ozônio especificamente, né, o ozônio ele não, não é um problema que acabou, tá, tanto que a, a gente viu aqui em 2019, a gente teve emissões proibidas de, de CFC 11 e 12, Tá? foi na região lá da China, posso até falar para vocês, foi a região próxima à China, lá na Ásia, mas foram emissões que, que não... houve um aumento bem grande a ponto dos, do, dos detectores, né, do, 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 a gente conseguir uh, enxergar essa, essas medidas, e conseguir ver de onde que elas foram emitidas, para vocês verem que a quantidade foi muito grande. Tá? Então, não... Não é um problema que acabou, a gente ainda tem o um buraco, por exemplo, tem gente que diz que em 2019 nós tivemos uma, uma época mais quente lá na Antártica e o buraco foi mais fraco. Mas aí o pessoal disse, ah, agora o buraco vai começar a se recuperar e não vai abrir mais. Aí chegou 2020 e abriu um dos piores buracos no século 21. Então, não é assim, ainda tem uma quantidade de químicos na nossa atmosfera, de produtos químicos que vão prejudicar a camada de ozônio. Então, com isso, a gente tem que ter esse, esse cuidado. É um problema que está, uh, as previsões sejam de durar, no mínimo, até 2060. Então, gente, a gente ainda tem bastante coisa para seguir em frente. E sem falar que a gente tem agora, que já, aí já é outra aula, né, outra, como é que eu vou dizer, uh, conversa, né? Que é o fato da, da, do, do aquecimento global que pode vir a afetar a camada de ozônio, tá? Então, nós temos uma série de, de simulações sendo feitas mundialmente, assim, várias pesquisas sendo feitas na área, onde se, se acredita que vai ter, sofrer uma redução na camada de ozônio na região tropical, equatorial e tropical. Ou seja, o Brasil entraria todo nessa história, tá? Por quê? Por causa do aquecimento global, vai acelerar, o transporte lá em cima na estratosfera levando o ozônio que normalmente é bom nessas regiões na, na, que é criado no Equador leva para os polos aí vai fechar o buraco né mas vai diminuir o ozônio na região equatorial e tropical ou seja, mais radiação ah, então o mínimo que diminua o ozônio nessas regiões tem um aumento de radiação muito grande e esse é um dos um dos que, problemas muito sérios que no futuro pode se vir a ter. Ainda não tem? Não, ainda não tem. É uma, uma previsão, tá? uma possibilidade de futuro, se nós continuarmos lançando os gases do efeito estufa desesperadoramente do jeito que a gente está fazendo. Temos que modificar a nossa estrutura tecnológica, precisamos mudar a matriz tecnológica, matriz energética, não pode ser baseada em combustão. Tá? Esse é o nosso principal ponto, gente. E que no fim a gente acabou discutindo também, né?
0: <risos> claro, mas não deixa de ser uma discussão válida, né? Então, é isso. Uh, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter participado conosco. Foi muito bom ter essa conversa contigo, muito bom discutir esses assuntos que são muito relevantes, apesar de pouco comentados e pouco visíveis, pelo que a gente viu nas nossas pesquisas, e, novamente, eu quero reforçar o agradecimento em nome de todo o planetário, e divulgar a ciência, divulgar o conhecimento é uma maneira de proteger o nosso mundo, né? querendo ou não, é, é uma maneira que a gente tem de proteger o nosso planeta, então, creiamos que o que a gente está fazendo aqui é algo bom para o mundo, né? <risos> Mas, enfim. Eu, que, eu que agradeço,
1: Samuel, Daniel, obrigado pelo convite, é muito bom vir conversar e fazer um bate-papo legal, espero que o pessoal que esteja nos ouvindo, né, que, que eles também gostem um pouquinho da, dessa conversa que a gente teve, eu, eu realmente gostei bastante e estou à disposição para novas conversas. <risos>
0: Bom, uh, também vou agradecer ao Daniel por participar, foi muito bom ter um colega do Planetário junto comigo, que normalmente eu faço as gravações sozinho, eu tô, assim, só eu e o, e o convidado, mas daí dessa vez o Daniel veio aqui, segurou minha mãozinha e veio comigo.
2: <risos> minha primeira participação no podcast.
0: Isso aí, foi muito legal, é muito bom ter alguém que trabalha com a gente, que tá por dentro desse conteúdo que daí não fica aquela carga no, nos ombros da gente de trazer tudo sozinho, todas as perguntas, todos os questionamentos então é muito bom ter alguém junto alguém para auxiliar tanto nas sessões quanto no podcast tudo que o Planetário trabalha ter alguém junto, ter os outros monitores com a gente, a gente está sempre discutindo trabalhando em conjunto então é algo bem válido ter a ajuda de alguém que trabalha conosco é, muito obrigado de novo a vocês dois, muito obrigado para quem está ouvindo também, esse é o Estação Planetário, podcast do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria, usem máscara, bebam água, evitem sair de casa e até mais, tchau, tchau.